Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Hoppas du är med på veckans utmaning. Det är att vi inte ska svära. Det är att vi inte ska säga ord som liksom, asså, typ eller fan eller shit eller vad det nu än är. Vi ska alltså vässa till vårt språk. Gå in och signa upp dig på min Instagram där jag pratar om de här sakerna. Och det gör att du kommittar dig till att göra det här i sju dagar. Att tänka lite mer på det. Det här kommer göra så att arbetsintervjuer går bättre. Att du pratar renare. Att du helt enkelt vässar till dig själv till din extra. Lever. Så in och signa upp det på min Instagram. Det här avsnittet presenteras i samarbete med AI-produkter. Och AI-produkter de har ju räddat min rygg. De har gjort så att jag kan sitta i de här två timmars intervjuerna. Typ 4-5 gånger per vecka när jag och kör som max. Och fortfarande känna att det känns verkligen bra. Och min absoluta produkt därifrån det är Balans... Balansstol... Balansstol Backup. Eller Backup. Balansstol Backup heter den. Jag gör så här faktiskt. Jag lägger in... Den den stolen som jag har i poddbeskrivningen ska du klicka in på den direkt så slipper du söka upp den. Så det står i poddbeskrivningen den stolen jag har som är helt magisk. Och nu har de ett superbjudande. Alltså kanon erbjudande bästa ever. 15% rabatt om du anger koden ALEX så får du 15% rabatt på ett helt köp. Vilket gör att du kan gå in och beställa massor av olika saker. Anger du koden ALEX så får du 15% rabatt. Och det gäller bara nu i februari. Så in på AI-produkter. Det minst du kan göra är att köpa samma stol som jag har. För att vi lägger så mycket tid på att sitta framför skrivbord och sådana grejer. Så att det här är en fantastisk stol som kan höja och sänka. Och det är och du balanserar också höften och ryggen samtidigt vilket gör att du stärks upp balansstol backup. Och stolbord det är ju väldigt viktigt att ha och på AI-produkter på testet så har de verkligen allting. De har vi tunga 
lyft, ergonomiska stolar, sänka höjbar bordbelysning. Visst du exempelvis att stående möten ökar engagemanget och kreativiteten och ger snabbare resultat. Och aktiva produkter håller igång kroppen medan du jobbar utan att du själv märker av ansträngningen. Så in på ajprodukter.se och ange koden Alex så får du hela 15% rabatt på ett helt köp. Men det gäller bara nu i februari så det är bara surfa in där och beställ några bra grejer för ditt välmående. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu träffar vi en väldigt intressant person, nämligen Johan från Schrebb. Han är grundare av Läkare utan gränser och också utvalt i årets svensk. Och han har själv klarat sig som feg som liten, men nu har han gjort saker som ytterst få verkligen skulle göra. Och vi pratar om det dödliga viruset Ebola, där han var opererad i Sierra Leone. Och sen går vi också in på hur Läkare utan gränser jobbar. Och de är verkligen under, de, de är mitt i kriget och ser människan istället, vilket gör att de opererar på båda sidorna, de goda och de onda vilket gör det extra farligt men också extra viktigt vi pratar om Afghanistan när det kom in 50 stycken samtidigt skadade efter bomber och blev tvungna att ta tag i allting vi pratar om hur det är att lämna tuffa dödliga besked till cancerpatienter och massor av annat Nej, nu hoppar vi in på den lilla pojken som var lite feg som blev en av de modigaste i Sverige, Johan Frontschepp Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden Johan von Schrepp. Tack så mycket. Roligt att ha dig här. Det är när jag har lyssnat på lite saker som du har varit med i nu senast, men bara igår så, så började jag gråta så det är väldigt häftigt att ha med det, det finns otroligt mycket frågor Vad gör du idag för någonting? Ja, jag har precis um, blivit utsatt till professor i global katastrofmedicin det vill säga det ämne jag jobbar uh, inom och har verkat inom Stort att... grattis, får man säga grattis? Ja, det tycker jag det får man, göra. Ja, man ja. kan korka upp champagne också <laughs> gjorde jag igår faktiskt ah. Ja Häftigt. Vad kommer det göra för skillnad i hur du jobbar? Ja, det är väl på något sätt ett kvitto att man har blivit vuxen till slut. På det sättet att nu är min roll att se till att nästa generation tar över än mer och se till att, att vi har folk som kan fortsätta det arbete som jag har börjat. Och att vi lär ut till de som ska ut och jobba med läkare utan gränser och se till att de verkligen kan och är förberedda på bästa möjliga sätt. Vilket jag själv inte var. Vi kanske kan återkomma till det. Men också se till att, att samhället i Sverige är berätt och att, att vi läser ju tidningarna om, om katastrofer och att klimatförändringar och så vidare. Så att den kunskapen ska jag väl också försöka förmedla då till, till allmänhet, sjukvårdspersonalen i Sverige men också hur vi framöver ska förbereda oss och, och försöka se till att vi är beredda allmänt hela samhället. Om vi börjar med att gå igenom det här lite grann. Du har sagt att du var väldigt feg när du var liten. Att du var inte den modigaste personen. 
Nej, absolut. Och så, nej, så var det ju va? Att jag vågade ju aldrig klättra i träd eller, eller jag liksom, eh, vågade inte vara, vara längst fram och vågade inte hoppa i vatten när det var kallt. I, så att det, var, det var väldigt begränsande. Och då, då tänkte jag liksom, någonstans där i, i puberteten eller vad det nu var någonstans. Jag kände att det, var, det, det hämmade mig så himla mycket den här rädslan. Att det gjorde att jag inte vågade delta i... i jag vågar inte sova bort hos kompisar och sånt där. Att liksom hela tiden den här rädslan var det som, som, som bestämde vem jag var. Och jag vet inte när det kom någonstans, men till slut så sa jag men, men varför, hur kan jag liksom låta den här rädslan bestämma allting? Hur kan, ska det bli så hela livet att jag liksom ska vara på det här sättet? Att det är rädslan snarare än möjligheterna som sätter gränserna. Och då tänkte jag, men jag måste nog ta tjuren vid hornen. Liksom. Jag måste liksom... Eh, verkligen eh, må, eh, utmana mig själv. Eh, och det där kom ju till sin spets när, när, vi skulle, när vi åkte till Afghanistan och jag och min fru. Och hon var ju betydligt modigare än vad jag var från början. Liksom. Hon var en sån här som hoppade från tian när hon var fem år. Och, eh, Susanne. Dök från, ja, jag dök från klipper och liknande. Och då kände jag ju inte henne förstås. Men, men, men om man tittar tillbaka så tror jag vi var varandras motsatser väldigt mycket som, som barn. Jag var plattfot och gick med fötterna inåt och tårna inåt och höll mig undan och vågade inte på så sätt profilera mig. Eller liksom, jag var verkligen inte så ADHD-barn som, som ställde till utan tvärtom försiktig. Föräldrar, mamma och pappa behövde inte ha sådana här skydd för, på spisen för att de var rädda att jag skulle dra ner kastruller och sånt där utan jag var liksom så här försiktig på det sättet. Mm. Uh, nej men det var ju sen när vi möttes och, och det var väl just i den där som är intressant att man, man söker sig inte till det intressanta är att söka sig inte till en partner som har i, i motsatt mot en själv som jag brukar säga om man ska, förr i tiden så käkar man ju sådana här frallor och då delar man ju frallan mitt i tur och sen så fick man, en tog överdelen och en tog underdelen och många hade en uppfattning vilken var som var godast man ska ju inte bli ihop med någon som gillar överdelen om man själv gör det utan man ska bli ihop med någon som gillar underdelen för då, då blir båda nöjda och så, sa vi, så var det med Susanne och jag vi, jag, jag gillar underdelen, hon gillar överdelen för alla. Men då, sen så när vi var, och då pratade vi jättemycket om att åka ut i världen för när vi var färdiga med vår läkarutbildning vi träffades ju på sista, sista året på läkarutbildningen och vi liksom hetsade varandra i det här intresset för att ut i världen och, och det var på något sätt som att jag ville det fast jag vågade inte riktigt men jag älskade att drömma och fantisera om det där och, och läsa i tidningen och läsa artiklar om som jag då såg Läkare utan gränser för det var en ung organisation då och liksom så att liksom håret, nackhåret reste sig och jag blev alldeles liksom upphetsad av att läsa om det här. Men sen så i nästa sekund tänkte jag, men det är nog inte för mig det här. Så att det var på något sätt, blev väldigt mycket på en pedestal den där typen av liv. Jag skulle ju verkligen vilja ha det, men, men jag förstod samtidigt att det var nog knappast möjligt för att det kommer att, livet eller min feghet kommer att sätta käppar i hjulet. Men sen så var vi i Paris och lät topikmedicin och, och där um, så, då gick jag just på ett, på ett sån här um, möte med läkarutangens när man informerade och det var ju typiskt franskt med, med rökande folk i, i, i rummet och det var någon som visade diabilder från massa konstiga platser och, och <hör> berättade om hur, hur arbetet var och då var det ju väldigt, det här var ju för länge sedan va? då hade man ju knappt tillgång till, 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 till någon riktig utrustning, det var att rida med, med åsnor över bergen och, och ta med sig eh, det mest eh, nödvändiga. Men, men eh, efter det här mötet så kom jag stegade fram till, till hon som höll i mötet som var en sjuksköterska och sa att ja men, och då var jag ju väldigt ung då, att ja jag skulle väldigt gärna vilja jobba med läkarutangenser. Och så frågade jag, ja men vem är du då? Och så sa jag lite stammande på min... <clears throat> 
på min dåliga franska och liksom att, att, att jag hade jobbat och då var jag inte ens legitimerad läkare utan hade jobbat ett år som underläkare här på Nacka sjukhus. Och då bara plötsligt så löser hon upp och säger, ja men då, som kirurg, då kan du åka till Afghanistan, vi behöver ha någon. Följ med här, sa hon. Och så tog hon med handen och så gick hon direkt till kontoret och, och började berätta och lägga, beskriva hur det, vad det här handlade om. Och jag blev ju liksom... Ja, om de där nackhåren hade rest sig innan så var det liksom, blev jag liksom knottrad i huden inte utav, av, 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 av liksom, eh, både rädsla men också av upphetsning så det var ju liksom någon, det var ungefär som när man, när man kommer längst upp på, på, på berg och dalbanan på, på, på Gröna Lund och sen så ska man åka ner för det där första stupet liksom och, och förstå att nu kommer det kännas i magen men samtidigt förstod man att den här då lever man ju på att man vet att det där kommer att funka att rälsen ligger där. Här såg jag liksom en räls som bara försvann ut i intet och att, att var kommer det här landa någonstans? Så att den där liksom hisnande känslan i magen fick mig verkligen att, ja visst, det var en sån enorm blandning av å ena sidan lycka och å andra sidan extrem skräck. Så att allting ställdes på ett... Men så gick jag hem och så berättade jag för Susanne och då, och där vi bodde på, på, i Paris och då så sa hon ja men det där verkar kul så säga men, men kan inte du följa med ungefär att vara min liksom, högra hand när det gäller här och vi kan stötta varandra och då så gick vi dit nästa dag och så, i och med att Susanna hade jobbat gynekolog så var det liksom inga som helst problem att fixa någonting till henne så då var vi ju två, då var man ett par så då hade jag någon som kunde herbergera all den här oron men ändå så var det ju en enorm resa genom krig och, och det där att... Hur gamla var ni här? Ja jag var över 27 för det här låter ju ändå som en... Bara det här låter ju som en saga. Ja, det var ju inte en saga. i Paris. Ja, ja. Och sen så träffar ni... Ser ni läkare utan gränser, ja. ni går dit. Och sen rätt vad det är så... Från att ni, ni var i Paris så har ni fått reda på att till era ödesmöten så ska ni mm. vara i Afghanistan. Mm. Och, då, och då kommer ju också sådana här saker som att fatta beslut. Att, och att konsekvenser av sina beslut blev ju så otroligt påtagligt. Och jag försökte förhala hela tiden det här att om nu verkligen skulle åka så att vi åkte hem till Sverige fyra jul och då liksom började det mer och mer gå upp för oss hur, hur, hur liksom farligt det här kommer vara att resa in i Afghanistan. Men vi förstår, ja, men vi kan ju förhala det lite till beslutet så att vi följde med och vi, vi pluggade lite fran- pluggade, pluggade då persiska i, i, franska, i Frankrike med, med en, en afghansk lärare och rabblade gloser i, i Lyon. Men sen liksom börjar man ju närma sig liksom pudens kärna till, till att beslut, det verkliga beslutet om vi skulle åka eller inte måste fattas. Och då vi flög till, till Pakistan och sen så träffade vi den här gänget av afghanska mujahidin grillasoldater som då skulle vara våra ledsagare in i det här krigsdrabbade landet. Och då tempot höjdes ju hela tiden och man förstod att, att, att vi var tvungna att fatta ett beslut. Men det var hela tiden, det är gott om tid kvar, nu är det flera dagar kvar liksom. och, och sen så tänkte jag, men nu är det gott om tid, vi har flera timmar på oss innan vi verkligen måste kliva ut ur det här rummet. För man kan ju också stanna kvar. Och till slut så handlar det om minuter innan det här beslutet måste fattas. Och sen så till slut var det ju sekunder och tar. Men när man väl har tagit det där beslutet så var det någon slags befrielse för att utan valmöjligheter blir livet så otroligt mycket enklare. Och framförallt i de här situationerna, för då var det bara att hänga på liksom. Och det där tror jag man lider av väldigt mycket att hela tiden och med mobiltelefoner och närvaro så att vi hela tiden kan ha valmöjligheter. Mm. Eh, och att hela tiden ha 
alla olika möjligheter öppna. Det skapar ju en enorm stress på en att, att man hela tiden måste fatta rätt beslut. Och man vet till slut så vågar man ju inte fatta beslut vilken fest man ska gå på utan då försöker man gå på alla och till slut blir det bara pankaka och sen så missar man det och sen så så det där att, att våga liksom bestämma sig, nej men nu gör jag det här och sen så bara släppa allt andra. Det är ungefär som att våga stänga av mobilen, det är inte så många som klarar det för att det finns ju, valmöjligheterna ligger ju liksom i mobilen i, i eh, sociala medier, vad som dyker upp och så här. Men nu där vi var i Afghanistan och skulle åka in så var det ju liksom, this is it, det finns ingen återvändo. Vi går in igen i, i Afghanistan. Mm. Då var det så att du började med att eh, du hade det här lilla lerhuset där du tog emot det. Det var jättekul utanför och du, du, du märkte att okay, det är något, något fel kulturellt här hur jag agerar här. Mm. För det här verkar inte riktigt funka. Du åkte ner och hittade lite B-vitamin och, mm. och lite olika typer av vitaminer och började skriva ut det. Vad skedde, vad skedde sen? Men sen så fanns det också en egen besvikelse över att nu hade jag liksom verkligen riskerat mycket. Jag hade gjort de här svåra valen och tagit med hela vägen. Så att jag var ju beredd på att nu skulle jag rädda liv. Jag hade ju kommit hit för att rädda liv. Liksom. Jag hade utsatt mig för alla de här farorna. Nu skulle jag rädda. Och sen så kommer folk med bara fåniga små krämper. Jag var ju liksom otroligt besviken. Är det här jag har utsatt mig fara för? Och... Ska jag ska inte skriva ut hostmedicin till Precis. Det var ju liksom... Och det var ju också en sån här insikt i att ja, men det kanske är på det här sättet att, att det är det här som är det stora problemet. Oro och, och folk liksom för, förväntan på vad hälso- och sjukvården ska göra. Så att det blev ju liksom, då var jag tvungen att anpassa mig till det och att, att just inte bli besviken utan man var tvungen att förhålla sig till det där och, och vad vi gjorde sen på plats när vi kom fram till, till, Afgan, till, till den platsen det var ju att utbildade en, 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 en kille som hade fått en grundutbildning han var snickare i botten men han hade fått en grundutbildning under sex veckor i Pakistan han fick sitta och vara första ta första fallen när de kom och just kunna lära honom att identifiera när är det någonting som du inte riktigt har koll på som inte verkar följa den här enkla mallen när det inte handlar om folk som, utan folk som har öppna sår eller brutna ben eller att det putar ut eller det knölar här och där, då får du kalla på mig så då tog han första stöten och då fick han ju springa upp en trappa upp i det lilla lerhuset där vi hade vårt sjukhus och då, och då var det ju oftast folk med väldigt mycket extrema konstiga åkommor som man var tvungen att eh, titta på och kanske operera med brock som gick ljumsk brock som gick ner till knäna och sånt där. Liksom. Men... Vad var det för fall då du minns från den här som, som var tuffare? Ja, dels ju var det där var, men, men det stora var när vi jobbade i Afghanistan, det var ju krigsskadorna. Um, och de var ju fruktansvärda. Minolyckor var, jag kommer framförallt ihåg en ung tjej, hon kan inte varit med 5-6 år gammal som kom in och kördes in i någon, någon lastad på någon åsna och, och, och hade ena armen inlindad i någon skitig turban och grät och grät och grät den här lilla tjejen och sen så förstod man att det var någonting som var under den där och vi försökte linda upp det där men de bara skrek och höll undan, höll undan sin hand hela tiden hon ville liksom inte låta oss undersöka så vi var ju tvungna att söva henne då har man ju en sån där väldigt enkel sövningsmetod, ketalar som man i Sverige använder på, på djur i stort sett, medan i krigssituationer så är det en fantastiskt bra drog att, narkosdrog att söva med så sövde vi henne, så kommer jag ihåg när jag lindade upp den här turbanen och sen så det var det så fruktansvärt att se den här helt bortsprängda handen hon hade 
varit på fältet och lekt och, och flugit någon drake och sen så hade hon hittat någon, någon liten plastgrej som låg där och plockat upp det och då var det en sån här fjärilsmina som man så släppte från eh, helikoptrar, eh, ryssarna släppte ner och, och eh, så exploderade den här i hennes hand och, och liksom blåste bort hela handen på henne och att, ah, fy fan. att stå där och, och försöka lappa ihop den där eh, handen eh, hos en liten flicka som man förstod att det här kommer påverka hela hennes liv inte bara på det sättet att hon liksom inte knappt kommer kunna sköta sin egen hygien och hon kommer inte kunna bli gift och, och sådär och kommer bli så sådana såna fall och, och där kunde det vara massskadesituationer också va? där det hade varit bombningar och det kunde komma in 10, 15, ibland 20 skadade som, som då bars in på, på bårar och ställdes upp och, och, och då var jag ju tvungen att och i de lägena gå runt och börja prioritera vem ska vi operera först och vem, vem kan vänta och då Måste man ju på något sätt kalkulera med de här oddsen. Alltså vad, om vi har en, en operationsordning, vem ska man börja med? Liksom, ja, är det de som är svåra skadade eller de som har störst chans att överleva? Um, och, och måste man också tänka på eftervården. Vad, vad har vi för möjlighet? Vi har lite dropp. Vi hade inget blod. Va? Det var ju slut. Vi hade ju, nästan under en halvårstid så fick vi liksom inga nya leveranser för att det var pågående krig och vi, vi hörde ingenting. Så att vi hade inga blodpåsar, vi kunde inte ge blod. Så att det, måste man ju också, det är som att göra någon slags matematisk beräkning. Man har någon ekvation och då måste man lägga in alla de här faktorerna. Hur många sängplatser har vi? Hur mycket personal har vi som kan vakta? Hur mycket dropp har vi? Kommer den här personen kunna leva vidare med de här skadorna? Kommer hur långt det tar det inne på operationsavdelningen har vi narkosmedel och smärtstillande så det räcker så allt det här måste man på något sätt ha med i beräkningen och det är hela mitt ämnesområde som jag nu jobbar med, det handlar ju om katastrofmedicin som handlar precis om det här, hur fan ska man använda de här begränsade resurserna vi har när det finns enormt stora behov och det är ju sådana här frågor man kan ställa sig allmänt också inför hur ska, vi, hur ska man utnyttja det här på, på bästa möjliga sätt till det största möjliga glädje och åt, åt så många som möjligt. Hur, hur gör du? Om, om du är där inne och sen så kommer det in 20 personer där många är döende och det är många som är hur sätter du dig Tar du ett djupt andetag, du märker att du behöver bli panik, går in i ett rum tyst och börjar... Hur, hur agerar du då? Just då, i den situationen, så var jag ju väldigt ovan vid det här att, att, att göra. Och då, men då, när man pratar om mitt ämne och katastrofmedicin, då hade jag på den tiden så, så fick jag göra militärtjänst i Sverige. Och då har jag liksom gått under, under... Vi som läkare fick vi göra under somrarna, så att jag hade ju varit fyra månader i militärtjänst och då hade vi fått öva på det här. Vi hade fått eh, ta hand om skottskadade grisar, operera dem. Vi hade fått sätta upp fältsjukhus och vi hade just fått göra sådana här övningar då där man eh, satt eh, färglappar på skadade patienter. Och, och i sådana här lägen så, så om man nog har hundra skadade då måste man ju då bestämma sig vilka är som, som först eh, måste få hjälp. Och då får man ju börja med att ställa sig och ropa kom hit allihopa som vill ha kaffe eller, eller, eller och så får man förflytta alla som kan gå och de kallar man för gröna som, som kan röra sig själva de får man flytta bort någonstans och de som blir kvar från smart. den här skadeplatsen de är då antingen gula eller röda och då beroende på hur många andetag de tar eller om de har någon puls eller inte så, så, så blir man då röd eller gul och gul är inte lika akut som röd så i de mest extrema situationer ska man nästan gå runt med så här färgpennor och skriva en färgkod i pannan på folk. 
nu är det kanske inte etiskt riktigt försvarbart men det är ju liksom det, det snabbaste och enklaste sättet att sortera eh, i annat fall så kan man ju sätta på såna olika färgkoder och, och skriva lappar och grann, men i de här lägena så måste man ju fatta sekundsnabba beslut eh, och genom att bara titta på folk vad är, vad är den här människans chans att överleva och det där måste man ju öva så att det blir där får man ju liksom lägga bort känslorna. De får man ju stoppa in i någon byrålåda någonstans och låsa in. Och sen får man ju förstås se till att öppna den där byrålådan efteråt och fundera på vad man har varit med om. Men det är det här som jag övar nu med läkarstudenterna till exempel på Karolinska institutet. Att vi har sådana här scenarier och sen så säger man bara, nu får ni öva. Och, och det där, vem, vem är det som bestämmer egentligen? Vi kör en övning där vi har så här tunna f- plastfrisbees i 50-tal och där står det på en skadad vad den har för besvär, om den blöder och hur många andetag. Så langar vi ut alla de här till, till läkarstudenterna och... och och då först tittar alla på varandra och säger vem ska göra någonting och säger ja, men nu ligger de här och dör och ni bara tittar på varandra nu måste vi börja jobba och innan, innan någon vågar ta kommandot och vem ska ta kommandot alla är ju lite så här, svensk är ju lite så här försiktiga vi vill inte framstå som, som men, men då övar jag sådana här saker att, att folk, man måste ha kommandot i de där lägena man måste fatta beslut och, men då måste man hjälpa dem att ha någon slags ram för att fatta beslut och det finns ju väldigt tydliga med det här gul, röd och grön att, att äh, ha det som ett, som ett äh, t- tänka på. Och det var ju så jag tänkte där i, i, när det kom in skadade i Afghanistan. Men här var det ju ännu mer. Alltså, jag kunde ju inte ringa på några extra resurser. Det fanns ju inga ambulanser. Det fanns ingen som kunde flyga in och hjälpa mig. I Sverige var jag van men man ringde till bakhorn och sa kan du komma in? Och det var ju den äldre överläkaren som var hemma då som då hoppade i, i bilen och, och körde in och var inne på tio minuter och kunde hjälpa till. Här stod jag liksom, var jag min egen bakhorn, min egen överläkare och klinikchef och chefläkare allt på en gång. Hur många var det då där inne som du hade hjälp av? Ja, det var jag och sen så var det Susanne som var gynekolog och sen så var det en fransk narkosläkare och en fransk narkosskötare. Och sen så var det snickaren då som hade en sexveckors utbildning i, i basal sjukvård. Och så hade vi några vakter som var bra på att hålla ordning och reda så man kunde... Som... Och då kunde du komma in 20-30 pers ibland? Ja, ja. I några tillfällen var det så. Ja, men sen så hade man ju kompetenta grejer. Till exempel vid ett tillfälle där det inte var akut. Då var det så att det kom in någon som hade en svår tandinfektion och jätteont i, i, i tand. Och, och då ringde den med den här snickarkillen och sa att det här, här måste du... Här vet jag inte, Abdullah heter han. Det här kan jag inte, vet jag inte hur man ska hantera. Och så gick jag upp och då såg jag att det var en jätterutten tand han hade som satt i överkäken. Och då min... Min svåger då var en svåger, han var tandläkare och han hade, jag var ute på Tebit, en, en tandvård och, och innan vi åkte iväg till Afghanistan så lärde han mig liksom teknikerna för hur man ska dra ut en tand och hur man, och så det fanns ett sånt kit på sjukhuset som, som, där man skulle kunna bända och vrida för att få ut en tand men jag hade aldrig gjort det själv. Och så började jag bedöva av den här gubben, han skrek, han hade ju så ont och höll sig för tanden. Det är ungefär som Emil Lönneberg, de här som sitter och ojar sig på, ah, ja. på, på ett sätt som man inte ser idag längre, men man verkligen ojar sig över hur ont det var. Uh, och, och så jag höll på där och jag bedövade och han skrek och bedövade igen och han skrek och jag höll på och jag gick inte för loss den där tanden men då hade vi en vaktmästare som kom ingående och han, han, uh, hade, uh, han hade mycket märkligt han hade, hans överarm uh, hade han brutit så att den var liksom, han hade en, en, ytterligare en led så han hade liksom handleden, armbågen så hade han mitt på överarmen så var det också ledat så att han kunde liksom lägga armen liksom runt Runt nacken baklänges för att han hade liksom en extra eh, liksom, led på kroppen. Men, men, eh, så den där armen hängde och dinglade lite grann. Men han, han var inne för att tömma någon papperskoj där inne på, på den här salen där jag höll på. Och den här gubben skrek. 
Och så på något sätt så, så plötsligt så, så stod han eh, och tog över den här tången som jag hade. Och sen så med ett snatch där så fick han ut den där tanden. Och sen så fortsatte han att tömma papperskorgen och gick vidare och tittade. Bara, hur gick det här till? Ja, då visade det sig att innan Läckertangenser och vi kom till stan så var det han som drog ut tänderna i byn. Så han visste ju precis hur man gjorde men så nu var han liksom vaktmästare hos oss men han var ju expert på att dra ut tänder så att sådana saker men sådana människor fanns på det här sjukhuset de hade liksom sökt sig hit, så de fick man ju ta användning för det det fanns ju mycket kunskap men det gäller ju verkligen att en avvägning vad, vad kan man delegera till någon att göra för att det var ju ändå jag som var på något sätt medicinskt ansvarig för det hela så man vill ju inte att det blir för mycket vilda västen Nej, satan alltså Hur var stressfaktorn då? Alltså tillbaka till det där med, med valsituationer och liknande. Liksom, det var ju som det var. Liksom. Det gäller att göra det bästa möjliga av situationen. Det fanns inga... Man kunde inte drömma om, om, om att det skulle tillkomma några nya resurser. Så att det gäller ju att mm. tänka efter hur... Problemet var ju att jag, att jag var alldeles för oerfaren. Det var ju det stora problemet att jag inte hade varit med om det här innan. Så att i, i dagsläget, och det är det jag försöker nu lära ut till, till, till läkarstudenter och liknande. Och de som vill ut och jobba nu med läkarutangens. Vi kör ju utbildningar på Karolinska, eh, åtta veckors utbildning för de som ska ut och jobba. För att förbereda dem på ett mycket bättre sätt än vad vi var förberedda. Eh, och för, berätta vad, hur det kan vara och hur man, hur man ska tänka och, och, och sådär. Så att stressfaktorn på så sätt eh, blev ju lite så på något sätt utifrån omständigheten. Men det är klart att, att hela tiden pressas till att göra saker som man inte riktigt känner sig kompetent till. Det är, det är ju jobbigt. Och framförallt när man har människoliv eh, framför sig. Va? Eh, och det, det är så här att du var ju även i eh, Haiti. Och där var ju en, en situation där du Ja, du, 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 du kom i ett samband med ett par tvillingar. Ja, jag kanske kan läsa det. Jag skrev ju om det där i en bok som, som kom ut för ett tag sedan. Ja. Som är en, en, det tar ju någon minut så här, men, men den, den ger en annan närvaro än att man bara berättar det. Men då var det ju så att, att jag hade anlänt där några dagar efter själva jordbävningen. Och det här var en jordbävning när omkom 200-300 tusen människor och det var hundratusentals skadade i ett land som redan tidigare var väldigt hårt drabbat och jag var där något år innan och jobbade i samband med det var ett jordskred och tyfon så att ett, ett mycket fattigt land med brist på sjukvård till vardags så där, där var vi några stycken som var först på plats och så satte vi upp ett fältsjukhus då, och långsamt så byggdes det där upp och vi började med att operationssalen inomhus men det var ju snabbt tvungna att flytta ut den utanför det här sjukhuset för det höll på att rasa i samband med att det var en ny jordbävning efter skalv. Och så det var en stor betonggolv som var utanför och där hade vi liksom spänt upp lite byggplast över och för att skydda det. Och där hade vi fyra, fem eh, operationsbord eh, och eh, där pågick det aktivitet hela tiden. Och jag var någon slags eh, ansvarig för det här, för, för kirurgin. Eh, och eh, mitt under pågående aktiviteter där var ju, pågick operationer på alla de här eh, ställena med, med omläggningar av sår och, och brutna ben. Så, så, kom, så kom en man inspringande dit. Jag vet inte hur han kom in, men han kom, sprang in på operationsområdet. Och, och då, då var det så här då. Plötsligt kommer en man med två knyten inspringande på operationsområdet. Med vilt uppspärrade ögon håller han fram två livlösa kroppar mot mig. Det är tvillingar. Jag avbryter gipsandet och rycker tag i ett av barnen för att påbörja återupplivningen. 
Jag knäböjer över barnet, täcker dess minimala mun och näsa med en genomskinlig gummimask. Mina händer är alldeles kletiga av gips. Det hörs ett väsande när luften pressas ner i de små lungorna. I ögonvrån noterar jag att narkosläkaren Joe kämpar med att få liv i den andra tvillingen. Rytmiskt pressar han pek och långfingret mot barnens, barnens bröstkorg. Och trots att jag borde tänka på annat noterar jag att hans händer ser ut som stora huggkubbar jämfört med den späda flickkroppen som ter sig skör som en porslinstocka. Efter några sekunder hörs ett skrik från barnet jag sliter med. Hon börjar andas ryckvis. Huden skiftar från sjukligt likblek till livligt varm. Jag vittrar segerkänsla, får en impuls att dunka mina kollegor i ryggen för att gratulera oss själva. Men det gör jag inte. Jag har lärt mig att inte ta ut någon seger i förskott. Jag torkar svetten ur pannan och reser mig med det andra barnet i famnen. Joe reser sig och torkar svetten ur pannan och reser sig med det andra barnet i famnen. Han gör tummen upp. Nu ligger de båda spädbarnen invirade i gröna operationsdukar och andas själva om än med korta och snabba andetag. Narkossköterskan Sonja dyker upp och tar över mitt arbete med flickan. Kvinnan vars arm jag höll på att gipsa har följt dramatiken och ler uppskattande mot mig när jag återvänder till henne. Jag formar det kletiga gipset runt den brutna armen, snurrar lindorna varv efter varv. Plötsligt hörs upphetsande rop från britsen där tvillingarna ligger. De har återigen slutat andas. Merd, ropar Sonja när de börjar ge hjärtmassage. Jag håller andan och fortsätter att koncentrera mig på gipsandet. Oddsen för tvillingarna försämras efter varje hjärtstopp. Jag slits mellan hopp och förtvivlan, mellan fantasi och verklighet. Låt jag önsketänkandet om mirakel ta över kommer jag obenhörligt att bli besviken och att ideligen få hoppet släkt tär på krafterna. Jag måste hushålla med mina känslor. Dessutom faller det på min lott att göra en krass kalkyl över barnens chans att överleva. Resurser kan inte slösas på de med allt för låga odds. Därför ges de sjukaste en eller högst två chanser. Mer vore oansvarigt. Barnet, barnen har redan fått två. Jag tvättar bort gipset. Mina händer är alldeles röda och flagnande av den frätande gipset. Jag förbannar mig själv för att inte använt handskar. När jag lufttorkar händerna skriker tvillingarna igen. Samtidigt som jag gör mig redo för nästa benbrott följer jag hur Sonja och Joe sliter med barnen. Sjuksköterska Melanie springer fram och tillbaka mellan dem med sprutor och mediciner. Trots deras insatser vet jag att tvillingarna kommer att få svårt att andas på egen hand och att tiden mellan hjärtstoppen minskar. Sonja är trött och hennes tålamod sinar. I vanmakt skriker hon och kastar en glasampull mot marken. Tusentals små skärvor sprids över betonggolvet. Hennes frustration går ut över oss andra. Och istället för att bli ledsen blir hon aggressiv. Det skapar en obehaglig stämning runt om som kämpar med att rädda tvillingarna. Det börjar bli kritiskt att hinna med operationerna som väntar. Vi andra har tvingats jobba dubbelt så fort för att kompensera för de som håller tvillingarna vid liv. Det går inte i längden eftersom en stridström av nyalända kvinnor som behöver kejsarsnitt, gamlingar med brutna ben och ruttna sår fortfarande får kön att växa. De nyfödda tvillingarnas annöd har bytts mot ett väsande. Slutet är nära. Jag kämpar mot uppgivenheten. Egentligen borde jag slita av med munskyddet, skrika högt och förbanna alla världens orättvisor. I Sverige hade de inte dött. Där hemma hade det funnits extra personal och resurser som hjälpt dem att överleva. Men jag får inget utbrott. 
Istället börjar formulera orden som ska få Joe och Sonja att upphöra med återupplivningsförsöken. Övertygade om, om att det är lönlöst och ett slöseri med resurser att fortsätta. De behöver höra det från någon annan. Barnen har fått sin chans. Krafterna måste läggas på andra. De båda kropparna viras in i varsin operationsduk. Instrumenten packas samman. Skräpet från medicinförpackningarna sopas upp och madrassen där barnen behandlas blir nödtorftigt avtorkad. Städaren som tagit sig tid att trösta pappan leder honom nu fram till tvillingarna. Jag skakar uppgivet på huvudet och som för att visa att vi gjort allt vi kunnat pekar jag på gummibälgen som används för att ge luft åt barnen och alla medicinampuller som ligger i en hög på marken. Kanske var det stressen från jordbävningen som utlöste den för tidiga födseln. Pappan verkar dock inte särskilt imponerad. Men vad förväntan sen när han kom springande? Hans fru hade fött tvillingarna på golvet i ett tält några hundra meter bort. Jag beklagar än en gång den misslyckade insatsen och överlämnar de två gröna knyterna. Pappa tar de inbjudade kropparna i famnen och utan ett ord tränger han sig förbi lådorna med mediciner och försvinner. Now it's time for Sister Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Fast jag skulle verkligen vilja sitta med dig fyra-fem timmar till. Och jag har inte gått igenom en sån bråkdel av de sakerna jag tänkte prata med dig om. Men det, det får bli det får, det får bli till avsnitt helt enkelt. Och det är så här då. Är det några saker som du skulle hålla dig borta från eller inte göra- jag pratar då mer för att minimera cancer, cancer, minimera och försöka att leva länge, minimera vissa typer av sjukdomar och sånt. Är det några saker som säger att nej men med den erfarenheten du har så det där skulle jag inte äta, det där skulle jag inte dricka, det där skulle jag inte göra eller, eller det här skulle jag lägga x antal minuter på varje vecka? På det stora planet är det jag undviker, försöker undvika som möjligt, det är makt och pengar för det kommer korrumpera mig och göra mig till en sämre människa. Men mer, 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 är det mer praktiska då skulle jag säga att, att jag försöker att, att träna regelbundet. Det tror jag är väldigt bra. Vad man äter, ja det är klart att, att man ska försöka hålla sig till, till så bra det som möjligt. Jag har, som en, en, min fru älskar att laga mat, jag är usel på att laga mat. Jag brukar köra så här falukorv med ostskivor emellan och det är på den nivån mina barn har blivit hårt upp. Så att, och jag har lite svårt med det där med, med speciell diet och kost. Jag, tror att jag, jag tycker att jag har ett sätt att varit med om för mycket för att tro att, att det finns några mirakel på det sättet. Så att, men någonting som man tycker om och man vet att man mår bra av och, och, och håller vikten av. Och, och. Sen så måste man ju förstå sig på sig själv vad man har för, för liksom det här med socker och liknande. Att, att man försöker hålla sig borta från sånt där för att det, det, får, det tar fram egenskaper hos en själv som man kanske inte tycker om så man får väl försöka hålla sig lite så här på bonsai-nivå att man inte får hålla, man inte växer för mycket på, på, på det. Men, men just träning och så försöka sova regelbundet och motionera men framförallt som jag säger att man måste ha kul man måste ha roligt och det kan låta konstigt i mitt sammanhang att man har det roligt alltså jag har ju roligt på det sättet att jag gör någonting meningsfullt att det känns bra och att jag möter människor och de människor som jag har mött ute de har ju inte varit några offer utan väldigt starka och framförallt många starka kvinnor som har kunnat knycka på nacken och, och, och bara lösa problem och, och måste jag säga, har haft mycket humor och att möta dem och gör ju att man blir alldeles 
Ja, det känns jättekonstigt att tänka, men hur kan den här personen ha på skämt om någonting? Det har ju jätteknepig situation. Men, men, så man blir förvånad på det. Men att passion och lust eh, måste prägla. Ja, alltså skuld och, och så här, det är ju återvändsgrända. Jag tror inte riktigt på det som drivkraft utan, utan att den här passionen och, att, att, och i mötet och, och kärleken till sina medmänniskor på så sätt, det, det är en sån där drivkraft som man, som mm. man måste annars så kommer man inte vidare och det, det är ju stora utmaningar nu förstås med, med mycket av det som vi ser att, att med klimatförändringar och liknande så måste vi hitta något lustfyllt i det att bygga ett nytt samhälle som är mer hållbart det måste vara lustfyllt Då kommer vi på nästa fråga då. och den här, då, det här finns säkert ett väldigt långt svar på men vi har lite kortare svar men hur ser du på döden? Ja, först och främst så vet jag att den kommer och förr eller senare, det, det märker jag att, att man blir äldre och, och, och det, det är någonting som, som man måste stå ut med tanke. Men det jag tror att du måste jag, möta jag, den hur precis. många som helst. Jo, men jag liksom alla andra försöker hålla det därifrån från mig förstås. Och, och, och man kan säga att man är redo att dö och så vidare, det, det är jag absolut inte. Utan jag har ju för mycket livsglädje och, och det är klart att livsglädje och dödsångest tror jag inte står i motsats till varandra va? utan jag tror, tror snarare att, att livsglädjen kanske blir bättre om, om man liksom har med döden som en naturlig del av det hela och om jag får dö som min pappa gjorde liksom i, i lugn och ro efter ett långt och innehållsrikt liv omgiven av familj i, i, utan någon, någon dramatik utan bara mycket kärlek och lugn då, då, sk, då skulle jag vara nöjd tror jag och, och det var det som var fint att se att man kan få dö med väldigt mycket värdighet och, och, och inte uppgivna skrik utan bara som att nej men livet tar ju slut förr eller senare. Men det Tror du att... något händer efter döden? Ja det är en bra fråga. Man kan ju hoppas. Ja, jag fick ett, ett intressant svar på det igår faktiskt. Då träffade jag en, en vän till mig som också var, var, var med i podden. Men då eh, sa han så här att det finns, det finns ingen som kan bevisa att något händer efter döden. Och det finns ingen som kan bevisa att det händer saker efter döden. Mm. Alltså man kan inte bevisa vad som är. Och antingen, och då, då finns det alltså två olika typer av sanningar. Antingen mm. att man dör rakt av och ingenting händer. Mm. Och sen finns det en sanning som är att det händer fantastiska grejer mm. efter döden. Eller att man, man föds om och blir ett nytt liv. Det är David J.P. Phillips som sa det. Och då, då så... Eh, tyckte han i alla fall att, att genom att ingen kan bevisa något av dem så väljer han den ena mm. sanningen framför mm. den andra för det är den sanningen som man också må bättre av mm. och ingen kan bevisa motsatsen och, och de som dör, de lever ju vidare åtminstone liksom i våran, eh, våran fantasi och våra minnen, jag brukar tänka på min pappa som han hade någon sån här nära relation till kråkor han, han brukade sitta på hans balkong och titta på honom så han hade något, han var lite, jag tror att han såg nästan som kråkorna några som kommunicerade med, med världen efter, eller med, med, med jordelivet efteråt och, så att, och när han då åkte iväg i likbilen från, från hemmet så, så flög, slog kråkorna en, en lov runt den här likbilen och, och, och kraxade så att när jag liksom, rätt för det så har jag en kråka krax och tittar upp och så, då tänker jag på ja, men det kanske är ett meddelande därifrån så att mm. jag tror på så sätt så, så lever vi, vi, vi ju vidare eh, i, i, i andra människors tankar och, och, och omsorg så att eh, mm. någon form av, av liv efter detta finns det ju då uppenbarligen Och hur ser framtiden ut för dig nu? Ja, jag som sagt har ju den här, min grupp på, på Karolinska institutet där vi, kunskapscenter för katastrofmedicin som det heter där vi jobbar då mycket med att, att försöka förbättra katastrofinsatser. En av 
de som jobbar med mig, Martina Gustafsson, hon är nu nere och, och, och jobbar med Ebola-utbrottet i Kongo med Läkertangenser där och det ser som något väldigt viktigt att de som jag jobbar med får ges möjlighet att, att jobba i sådana här svåra situationer för att det kommer i sin tur stärka den förmågan i Sverige att, att kunna hantera katastrofer och det var ju faktiskt spännande, ja, nu ska vi inte öppna upp till nya diskussioner men, men de som hade jobbat med Ebola-epidemin i, i i Sierra Leone och Liberia, de fick ju lära upp eh, sjukvårdspersonal i Sverige hur man jobbade med Ebola. Så att det är på något sätt som allting, det, det vände så att den kompetens som, som man har fått med läkarutdagen var, var, var bra för svensk sjukvård också. Och, och det tror jag framför allt när det gäller katastrofer. Så det kommer jag jobba vidare med. Utbildning av läkarstudenter, handledningar, doktorander och, och internationella samarbeten. Och, och förhoppningsvis också eh, arbete framöver i några sådana katastrofdrabbade länder- eh, så att det, det vill jag fortsätta med. Om det är så att man har lyssnat på det här så känner man att men jag vill vara med och bidra mm. i det här. Jag vill antingen att man är läkare eller känner att man vill gå till hållet mm. och man vill komma i kontakt med läkarutegränser eller att man skulle vilja bidra på annat sätt, skänka mm. pengar på något sätt. Hur, hur gör man då? Alltså det finns ju dels det där att skänka pengar då, då är ju Läkertangelsen en fantastiskt bra organisation som jag har som 30 års erfarenhet av så det skulle jag inte tveka en sekund på att, att ge dem pengar de är väldigt bra. Men sen så vill man ju också kanske själv eh, göra något mer konkret eh, snarare än att likea på Facebook jag tror att det finns ett starkare och starkare behov hos människor att, att själva och då till exempel går så här röda korset eh, livräddande kurser som finns för att man lär sig göra den här eh, ABCD och kan själv bli livräddare där man kan bli kontaktad via sms om någon får hjärtstopp någonstans i närheten. Sånt är väldigt enkelt, det tar bara någon dag eller två och då kan man ju känna sig väldigt trygg i att man kan det där om man sedan hamnar vid någon trafikolycka eller liknande. Sen såklart att på lång sikt så, så, så är ju bli läkare eller sjuksköterska och jobba med läkarutgränser. Men jag ska lyfta det att, att över hälften av dem eller drygt hälften som jobbar med läkarutgränser de är ju inte läkare eller sjuksköterska utan de har andra jobb och logistik, se till att, att man håller ihop att bilar finns på plats och kan köra läkarna och sjuksköterskorna mm. till sjukvårdsinrättning. Administration, se till att det finns pengar att betala lokala löner och sådär. Så att man rekryterar ju väldigt många som, som inte har någon medicinsk bakgrund men som förstås bör vara kapabla personer och då kan man kolla på hemsidan, då har de regelbundna sådana informationskvällar som man kan gå och lyssna på och se om man passar in med, med sin bakgrund och höra. Och man kan ju till och med bli volontär där på kontoret, läkartagelsekontoret. Och är man redan läkare eller sjuksköterska så kan man ju komma och gå våra kurser på Karolinska institutet. Det bara att höra av sig, det finns alltid platser och, och, så att man kan känna sig bättre förberedd. Och då går man in på... Um läkare utan mm. det, det är bara egentligen googla läkare utan ja, ja. så kommer upp. Och då står det där volontär och hur blir jag, hur kan jag vara med i arbetet och, det. och där kan man också bara Ja då kan man se när har de så här ja. kvällar där de, där de berättar om verksamheten och, och, mm. och så finns och då, det till och med ansökningsformulär online som man kan skicka in Och där kan man väldigt lätt skänka pengar också Ja mm. du, Stort, stort tack att du kom hit. Om man vill komma i kontakt med dig kan man mm. göra det på något sätt. Det är bara mejla mig johan.von.schreb.ki.se ja, johan.von.schreb.ki.se Karolinska, som Karolinska, det är bara höra ja, Och Schreb, bestavas det. S-C-H-R-E-E-B Sigurd Cesar Harald Rickard Erik Erik Bertil. Ja, härligt. Men då tackar jag dig så himla mycket att du kom hit. Det har varit en stor ära att ha dig här och superkul verkligen. Mm, tack så mycket, det var spännande. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Mm. 
Och nästa av sig mina damer och herrar det är Kai Pollack. Och han har varit med förut och det var en total succé men nu är han med igen vilket är otroligt roligt. Det var han som är man kan säga personliga utvecklingarnas fader. Och han är med nu i nästa avsnitt så lyssna in det. Ha det bäst så hörs vi snart. Ciao! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.